3: Chers auditeurs, bonjour et merci encore une fois d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Tumelo Mukwena est à la technique et voici les grandes articulations du jour. Dadi Kamara, rattrapé par la justice, a été inculpé par les juges à Ouagadougou. Le Sud-Soudan a célébré ce jeudi sa quatrième fête d'indépendance. La plus jeune république du monde est toujours sous les feux d'un conflit entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar. Et dans cette édition, on parlera aussi de la sensibilisation contre les crimes rituels au Gabon. Voilà donc pour les principales articulations de Farafina en ce jour, mais avant d'en parler en détail, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso qui va nous présenter comme d'habitude le bulletin des informations.
2: Merci Pamela, bienvenue à tous. Interrogé au palais de justice des Ouagadougou pendant plus de deux heures par deux juges d'instruction et un procureur guinéen, Moussa Dadis Kamara a été inculpé mercredi dans le cadre de l'enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry Selon un de ses proches l'ancien dirigeant militaire devrait être à nouveau entendu lundi prochain par les magistrats guinéens dans la capitale burkinabé. Cette inculpation intervient quelques jours après la visite en Guinée de la procureure générale de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda qui s'était félicité des progrès importants et encourageants dans l'enquête Une décision saluée par les défenseurs des droits de l'homme pour lesquels l'inculpation de Dadis Kamara constitue un véritable soulagement, à l'instar de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, dont le porte-parole Abdou Diallo estime que « cette décision nous amène à penser que personne n'est au-dessus de la loi ». Pour sa part, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Selou Dalien Diallo, à qui Dadis Camara s'est allié dans la perspective des présidentielles d'octobre prochain, il dénonce ce qu'il appelle « une manipulation politique ». Le 28 septembre 2009, environ 157 personnes avaient été tuées, plusieurs femmes avaient été violées et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues suite à la répression d'un meeting organisé par l'opposition guinéenne pour récuser la candidature de Moussa Dadis Kamara à la présidentielle. Le chef rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, a lancé un intimatum au président du pays, Salva Kiir, lui demandant de démissionner avant jeudi à minuit. « Nous n'avons pas les sentiments d'avoir en salva Kiir un partenaire pour faire la paix », a déclaré l'ancien vice-président Machar. Selon lui, le mandat de salva Kiir a expiré jeudi et s'il continue à rester au pouvoir, ce serait une violation de la Constitution. Le Parlement sud-soudanais a prolongé fin mars le mandat de salva Kiir pour trois ans, réduisant à néant la perspective d'une élection initialement prévue cette année. Riet Machar récuse cette décision, estimant que le mandat présidentiel prenait fin jeudi et qu'à partir de cette date, les gouvernements seraient anticonstitutionnels et illégitimes. Alors que depuis 18 mois, une guerre civile sans merci secoue le pays, la nation la plus jeune du monde fête ces jeudis ses 4 ans. Une indépendance arrachée le 9 juillet 2011 au Soudan, après des décennies de guerre nord-sud. L'ONU estime que des milliers de personnes ont été tuées dans ces conflits et plus de 2 millions d'autres déplacées, alors que les efforts pour relancer les négociations sont toujours en cours à Addis Abeba. Le parti d'opposition burundais ont rejeté mercredi la nomination du président ougandais par le dirigeant de la communauté d'Afrique de l'Est en tant que médiateur dans la crise burundaise. Le président Yohiri Mousseveni avait été désigné médiateur par les chefs d'État et des gouvernements de l'EAC, réunis lundi en sommet d'urgence à Bujumbura pour faciliter les dialogues, afin de trouver une solution à la situation actuelle au Burundi. Le président Mousseveni est au pouvoir depuis 1986. Peut-il aider le président burundais à comprendre qu'une limitation de mandat est importante Non, a déclaré le chef adjoint du Front pour la démocratie au Burundi, Frédéric Banvounia Nvira. Par ailleurs, l'Union panafricaine des avocats en abrégé Palou, conjointement avec le Forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Est, vient de traîner en justice les gouvernements burundais et le secrétaire général de l'EAC. Les avocats de cette corporation ont en effet déposé une plainte devant la Cour de justice des pays de l'Afrique de l'Est pour obtenir une ordonnance d'annulation de l'élection présidentielle au Burundi prévue ce 15 juillet. Ils font valoir que le gouvernement burundais a violé les principes fondamentaux du traité créant la... Communauté de l'Afrique de l'Est et l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha datant de l'an 2000. En Ouganda, pendant ce temps, deux candidats à la présidentielle, dont l'ancien premier ministre Amama Bambasi, ont été arrêtés jeudi avant le début de la campagne électorale. L'ex-chef du gouvernement a été interpellé à Ginya à une heure de Kampala alors qu'il s'est rendu à une rencontre avec ses militants dans la ville de Mbalé, dans l'Est de l'Ouganda. Mercredi, la police a publié un communiqué qui affirmait qu'Aman Ambabazi n'était pas autorisé à organiser des meetings, même s'il en avait fait la notification. L'ancien premier ministre souhaite se présenter aux primaires du parti au pouvoir NRM pour être candidat à la place de Yoeri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda. Signalons également l'arrestation par la police ougandaise du colonel à la retraite Kiza Bissigye, ex-médecin personnel de Museveni et trois fois candidat à la présidentielle. Ce dernier s'est rendu aux primaires de son parti, les forums pour le changement démocratique, qui doit l'investir comme candidat aux prochaines présidentielles de 2016. Le colonel Bessiye est opposé au général Moussigamantius en ancien commandant des forces armées pour les primaires de FDC en vue de la présidentielle de 2016. Yoeri Museveni se trouve à la tête de l'Ouganda depuis près de 30 ans. Le parti des Verts du Rwanda a saisi la Cour suprême du pays afin d'empêcher toute modification de la constitution pouvant permettre au président Paul Kagame de se représenter pour un troisième mandat. Mais l'audience qui a été ouverte mardi a été ajournée parce que les avocats du parti ne sont pas présentés, craignant des possibles répressions de la part du gouvernement rwandais. Cette action en justice à la Cour suprême intervient alors que quelques 3,7 millions de Rwandais ont demandé par voie de pétition au Parlement une réforme de la Constitution pour permettre au président Kagame de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Le Parti démocratique vert a demandé à la Cour suprême six mois pour retrouver un avocat pouvant plaider sa cause. Un de les juger trop long par la haute juridiction qui a repoussé l'audience au 29 juillet prochain. Par le passé, affirme le Parti démocratique vert, ce sont six avocats qui ont refusé de se saisir de ces dossiers, disant craindre pour leur sécurité.
3: Merci Guillaume pour ce bulletin des informations et dans le compte des nouvelles, il faut ajouter que cinq journalistes et blogueurs éthiopiens ont été libérés. Asmanao, Hali Georgi, Edom Kassai, Tess Falem Waldiz, ainsi que les blogueurs Malet Fantaoum et Zelalem Kibret, membre du blog Z9, Zone 9, ainsi qu'un autre journaliste, Riot Alemu emprisonnés depuis juin 2011, ont donc retrouvé leur liberté. Ils ont souffert, leurs droits ont été violés, mais aujourd'hui nous sommes heureux, a déclaré Amea Mekonen, leur avocat qui demande maintenant la libération de quatre autres blogueurs toujours détenus et accusés de planification d'attaques terroristes en lien avec un groupe d'opposition exilé aux États-Unis, Ginbot 7, qualifié de terroriste par Addis Abeba. On en reviendra dans nos prochaines éditions.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
3: Chers auditeurs, entrons maintenant en plein cœur de la grande actualité avec la célébration ce jeudi de la fête de l'indépendance du Sud-Soudan. La plus jeune république du monde fête donc sa quatrième année d'existence, mais les festivités sont entachées par une guerre ethnique qui déchire le pays depuis près de deux ans. La communauté internationale invite les parties concernés à mettre tout en œuvre afin de ramener la paix dans ce pays. Les détails avec Juliette Ilondo.
1: Cela fait exactement quatre ans que le Soudan du Sud est finalement parvenu à se détacher de l'autre Soudan et former un État indépendant. Une indépendance que les Sud-Soudanais n'auront malheureusement pas le temps de jouir, car une guerre ethnique a ensuite éclaté entre les tribus d'Inka et Nuer, fidèles au président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. En obtenant son indépendance quatre ans plus tôt, le Soudan du Sud devient ainsi le 193e pays reconnu par les Nations Unies et le 53e membre de l'Union africaine. Ce que l'on doit retenir du plus jeune état du monde est que le pays compte principalement sur le pétrole comme source de revenus. Les combats ont débuté en décembre 2013 dans la capitale Juba lorsque le président Salva Kiir Ndinka a accusé son vice-président Nuer, Riek Machar, tout juste Limogé, de fomenter un coup d'état. Leur rivalité politique a rapidement dégénéré en un conflit ethnique marqué par une scission de l'armée et des massacres entre les deux ethnies. Le conflit n'a guère connu de répit depuis, en dépit des tentatives de médiation régionale et vaines sanctions de la communauté internationale. Aucun bilan précis des victimes n'a pu être rétabli. En novembre 2014, l'International Crisis Group avait estimé à 50 000 au moins le nombre des morts. Les combats qui perdurent, la faim et les maladies n'ont fait que gonfler la liste des victimes depuis. Le conflit a donné lieu à une série d'atrocités qui paraît sans limite. Massacres ethniques, castrations, viols collectifs. Fin juin, la mission de maintien de la paix, la Minus, rapportait que des femmes et des filles avaient été brûlées dans des huttes après avoir été victimes de viols collectifs. Les deux camps ont enrôlé de force plus de 13 000 enfants soldats. Quelques 250 000 enfants risquent de mourir de faim. Femmes et filles victimes de viols collectifs, garçons émasculés, armés d'enfants-soldats, les atrocités se sont enchaînées dans le pays. La nation la plus jeune du monde, ravagée par les combats quasi-quotidiens, souffre d'une grave crise humanitaire, marquée notamment par la famine et les épidémies, poussant des centaines des milliers des Soudanais à fuir le pays. Redoutée l'an dernier à cette même période, la famille a pu être évitée de justesse grâce à un effort massif des agences humanitaires. Mais la menace se profile de nouveau alors que les civils fuient les combats en abandonnant tout, délaissant récoltes ou petits commerces. Selon la dernière évaluation du réseau Famine Early Warning Systems Network, le nord et l'est du pays, ravagés par les combats, sont sur le point de basculer dans la famine. Les deux tiers des 12 millions d'habitants du pays ont besoin d'aide humanitaire et 4,5 millions de personnes n'ont pas suffisamment à manger, selon les Nations Unies. Entre-temps, une épidémie de choléra s'est déclarée en juin à Juba, faisant 32 morts et menace de gagner les camps de déplacés surpeuplés. Déjà précaires avant la guerre, les services de santé ont parfois été délibérément visés, tels ceux des médecins sans frontières. Des soins indispensables ont dû être interrompus en raison des combats. Par conséquent, au combat et à la dégradation de la situation humanitaire, quelques 2,25 millions de personnes ont été contraintes de fuir, abandonnant leurs maigres possessions au pillage et destruction. Environ 730 000 Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays environnants, pour la plupart en Éthiopie, mais aussi en Ouganda, au Soudan ou au Kenya. Un million et demi de civils sont en errance dans leur propre pays, vivant dans des camps de déplacés sordides, dans des marais ou des forêts. Plus de 150 000 personnes ont aussi trouvé refuge dans les bases de la MINUS. Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougi, a déclaré que la persistance du conflit au Soudan du Sud, rendue plus atroce encore par l'escalade récente de la violence, entache les célébrations du quatrième anniversaire de la plus jeune des nations du monde.
4: « Alors que le Soudan du Sud s'apprête à célébrer jeudi le quatrième anniversaire de sa création, deux hauts responsables des Nations Unies ont appelé les partis au conflit à se montrer à la hauteur des espoirs suscités par l'indépendance du pays et à mettre fin à la violence atroce qui règne aujourd'hui en empruntant la voie d'une solution politique. » Ainsi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déploré que plus de 1,6 million de personnes ont été déplacées, que l'insécurité alimentaire sévère guette 4,6 millions de personnes et que plus de 600 000 civils ont été contraints de fuir dans les États voisins. Ban Ki-moon a demandé au président Salva Kir et à son ancien vice-président Rick Machar de faire preuve de leadership en investissant dans une solution politique et de conclure immédiatement un accord de paix global. De son côté, sa représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougi, a déclaré que la persistance du conflit au Soudan du Sud, rendue plus atroce encore par l'escalade récente de la violence, entache les célébrations du quatrième anniversaire de la plus jeune des nations du monde. La représentante spéciale a fait part de sa révulsion face aux récentes atrocités dont auraient été victimes les enfants du pays au cours des dernières semaines. Elle a enfin appelé les partis à mettre fin à de telles violations et à traduire les coupables en justice.
3: C'est officiel depuis mercredi. L'ex-chef de la junte en Guinée et ex-président Moussa Dadi Kamara a été inculpé mercredi donc à Ouagadougou, la capitale Burkinabé, où il vit en exil. Après avoir été entendu par des juges guinéens, il devra répondre pour son rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade principal de Conakry. Les détails avec Maître Foromo, avocat à la cour de Conakry.
5: Pour le moment, euh, certains partis de réagissent ils ont crié à l'instrumentalisation de la justice et qu'ils voulaient un procès, mais pas dans le cadre d'une justice instrumentalisée. Donc, par exemple, le Partout de sous a réagi, le a pour dire qu'il voudrait d'une justice, mais pas d'une justice instrumentalisée. Et que le fait que euh, David se soit déclaré comme candidat et le fait qu'il se soit à l'envoi des juges euh, à Ouagadougou l'inculper. Donc euh, c'est la réaction ici. Et pour l'instant, on reste euh, un peu euh, calme. Et les jours qui vont suivre là seront déterminants, parce que justement, on est en train de, euh, de dire ici est-ce que, bah, est que la justice, ont, euh, le pool de juges est parti à Ouaga est-ce qu'il y a un accord de coopération judiciaire entre la Guinée et le Burkina Faso Nul oui. Dadis avait annoncé son retour à Konakry est-ce qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit là pour qu'il soit inculpé Pourquoi précipiter l'envoi des magistrats euh, à Ouagadougou Donc il y a toutes ces, ces interrogations ici et les réactions sont partagées. quoi. Donc il y en a qui euh, approuvent. Par exemple, a réagi que, il s'en félicite hein, de l'inculpation, mais que l'inculpation n'est pas, pas égale à la culpabilité. Donc voilà, j'ai quelques réactions ici à Konatry.
3: Donc pour le moment, il faut attendre si le Burkina Faso va accepter de l'extrader ou pas.
5: Bon, l'extrader veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Pour l'instant, il n'y a, il a pas un mandat contre lui. Donc euh, il peut décider de finir librement comme comme, comme comme il entend quoi. Mais pour ceux que les gens se posent comme question ici, c'est là. Pourquoi est-ce que euh, prendre des magistrats ici pour aller l'inculper là-bas alors qu'il avait dit qu'il avait estimé son intention de venir en Guinée et, et d'affronter la justice, c'est-à-dire de, de, de se mettre à la dissolution de la justice. Pourquoi est-ce qu'envoyer les gens là-bas Pourquoi ne pas qu'ils viennent là en Guinée et, inculpé comme ça ce sera un peu plus facile parce qu'un temps il y a la guinée qui a demandé aux magistrats burkinabé d'inculper sur la base d'une ordonnance de commission rogatoire les magistrats lui dit qu'il ne pouvaient pas sur la base d'une seule ordonnance de commission rogatoire inculpé la 10 et qu'il appartient il a à la justice guinéenne de faire en sorte qu'il entre dans le pays et s'il si y a à l'inculper, on l'inculpe donc voilà un peu la réaction ici. Pour l'instant, hier, quand il y a eu l'incubation, le gouvernement bon, avait déployé quelques militaires dans, euh, dans certains quartiers. Donc hier, euh, là, sur les rues, on voyait des, des véhicules militaires qui prenaient position dans certains carrefours. Et même aujourd'hui, la police est déployée un peu partout.
3: Mais euh, malgré le fait que la police soit déployée un peu partout à travers la capitale, est-ce que les populations montrent des signes d'excitation
5: oui, Pour l'instant, il y a le calme. Oui, pour l'instant, il y a le calme. Donc, il n'y a pas encore eu de débordement. Pour l'instant, il y a le calme. Et euh, euh, en tout cas, partout, c'est le sujet de conversation. Euh, les gens en parlent un peu partout, dans les banques, dans les cafés, un peu partout. Donc, euh, et, ce que les gens ne parviennent pas à comprendre, c'est... Justement, le déplacement de ces magistrats pour, pour Ouaga, alors qu'il avait dit que lui-même il voudrait rentrer. Donc ça, ça donne, et on dit que, bon, il y a même un opposant qui a réagi pour dire que euh, la ficelle a été tirée du côté de la présidence et que c'est le président qui a accéléré, qui a devenu à ce que les magistrats partent là-bas, parce qu'ils se sent un peu menacé par cette alliance-là entre les Alain et l'Adi Samara.
3: On sera en Côte d'Ivoire pour aborder la question du processus électoral et de la sécurisation des élections. C'était les deux sujets au centre des échanges organisés cette semaine entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou et Amara Essi candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2015. Ce dernier s'est dit rassuré par les propos de la représentante spéciale sur ces questions. Suivez donc cet extrait sonore d'Amara Essi, candidat aux élections présidentielles de 2015 en Côte d'Ivoire.
6: Nous allons vers des élections et donc euh, il y a beaucoup de supputations, de rumeurs. La meilleure chose c'est de venir parler avec la représentante pour savoir ce qui se passe pour la sécurité et pour les élections et donc je crois qu'on a fait le tour d'horizon sur tous ces problèmes
7: et j'ai été rassuré. Quelles sont les préoccupations que vous avez aujourd'hui pour le bon déroulement des élections en Côte d'Ivoire
6: Il y a la question de la commission électorale il y a une suspicion vis-à-vis -vis de la commission et puis il y a la sécurité donc on a besoin d'assurance. Je crois que il faut des élections dans un contexte apaisé et bon on veut s'assurer qu'il y aura la sécurité, il y aura pas de chantage, il n'y aura pas de, de casse. Tout ça sont des éléments très importants.
7: Est-ce que vous faites toujours partie de la coalition nationale pour le changement
6: Et Je n'ai pas encore signé la charte parce que j'ai demandé qu'on fasse des modifications. J'espère qu'on pourra faire un nettoyage du texte pour que je puisse signer plus tard. Je ne viens pas pour une ambition du pouvoir pour le pouvoir. Parce que quand j'estime qu'il y a des erreurs qui sont commises, qu'il faut faire quelque chose pour le pays, pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, on se bat.
3: Niger, le vice-secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en tournée ouest-africaine. Après le Nigeria, il est donc à au Niger ce jeudi pour discuter avec les autorités de coopération et questions sécuritaires ainsi qu'humanitaires. Le point sur l'étape de Niamey avec notre correspondant Abdulraza Kidrissa.
7: C'est une visite de quelques heures que Anthony Blinken a effectuée au Niger. Elle lui a permis tout de même d'échanger avec les autorités nigériennes, le chef de l'état en particulier, sur la coopération bilatérale, mais surtout sur les questions d'actualité que sont la lutte contre le terrorisme, en particulier contre la secte islamiste Boko Haram, l'action humanitaire, mais aussi la situation des milliers de réfugiés qui sont sur le territoire nigérien. Nous respectons et apprécions le leadership du Niger
8: dans la région et l'engagement de ses forces de défense et de sécurité à faire face aux menaces nationales et régionales. Nous travaillons ensemble contre Boko Haram, nous travaillons ensemble pour la paix au Mali, nous travaillons ensemble pour un gouvernement d'accord national au Libye. Et nous sommes profondément reconnaissants au peuple du Niger pour sa générosité vis-à-vis plus de 150 000 réfugiés ressortissants de retour qui ont retrouvé au Niger un refuge contre la violence. Des terroristes tels que al qaeda au Maghreb, Islamique
7: et Boko Haram. En 2016, le Niger va organiser des élections générales. C'est aussi une préoccupation pour les États-Unis d'Amérique pour qu'elles soient les plus démocratiques possibles. Avec le président de la République, le vice-secrétaire d'État américain l'a évoqué aussi. Euh, nous venons euh, du Nigeria
8: où l'élection historique et la transition du pouvoir ont fait une grande impression dans la région, à travers le continent et, en fait, en travers le monde entier. Vos élections en 2016 représentent une autre occasion historique de renforcer votre transition démocratique. Euh, mais ce n'est pas seulement la, euh, la question du jour de l'élection qui compte, mais tous les jours qui mènent au scrutin. Euh, et il faut effectivement, euh, dès maintenant, établir euh, un processus équitable et juste caractérisé par l'inclusion et l'accès aux médias euh, et au peuple. Euh, et euh, là aussi, euh, nous avons euh, entendu, de la part du président, une grande
7: convi conviction euh, pour, cette, euh, pour cette démarche et pour cette voie. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey pour Channel Africa.
3: Un nouvel envoyé des États-Unis, de nouveau en fonction dans la sous-région des Grands Lacs, Tom Perriello a ainsi remplacé Russe Fengold. Les députés provinciaux ainsi que la Société civile du Nord Kivu saluent cette nouvelle nomination. Pour Omar Kavota, coordonnateur de la Société civile de cette partie de la RD Congo, les défis sont nombreux à relever pour le retour de la paix dans ce pays. Il a estimé que l'arrivée de M. Terriello pourrait aider à accélérer le processus de paix.
5: Nous sommes plus que satisfaits de voir que finalement Washington a résolu de nommer un nouvel envoyé spécial dans la région. Après la démission de, de Ruth Fengol, qui a joué aussi un rôle important dans la région, nous voudrions saluer cette nomination de M. Thomas, qui est déjà qui sera à poste bientôt et qui a été choisi par Washington pour représenter la grande puissance dans la région de Tralac. Et Nous pensons qu'il y a des défis importants. Qui le, dans, qui le guette dans le cadre de l'exécutif de sa mission. C'est effectivement à ces défis-là que nous voudrions qu'il relève. Et c'est pour l'intérêt
1: du monde entier et de la grande puissance des États-Unis. Oui, vous parlez justement des défis. Quels sont ces défis qu'il devrait relever justement dans sa nouvelle fonction Parmi les défis majeurs
5: qui, qui guettent l'envoyé spécial des États-Unis dans de la région de Kralak, c'est euh, le processus de démocratisation de cette région, où tous nous sommes témoins de ce qui s'observe aujourd'hui au Burundi avec euh, la, euh, le troisième mandat qui paraît contesté et au niveau du Burundi, mais euh, dans le sénat du pouvoir, force encore, il y a euh, cette triste réalité qui guette nombreux pays de la région et pour lesquels les États-Unis doivent nécessairement agir, sans doute. Mais aussi il y a des défis liés à la paix et à la sécurité de la région. Vous savez qu'en RDC en ce jour, on est confronté à le du terrorisme dans la partie nord de la province du Nord-Kivu. Ce terrorisme doit préoccuper les États-Unis qui disposent déjà des moyens nécessaires pour combattre pour, pour le combattre à travers le monde. Il y a aussi, au-delà de la RDC, toujours parlant du terrorisme, et de, de, des actes terroristes qui s'observent dans la région. Au Kenya, on est, on est, on est confronté à ces actes de terrorisme. Et il d'autres pays de la, de, la, de la région, comme au Cameroun ou au Nigeria, qui sont des voisins de, 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 de notre pays et même de, de la région de Kralak. Nous pensons que... Les questions de pacification, de préoccuper davantage le nouvel envoyé spécial aux côtés des questions de, de démocratisation de la, de, de la région des Lacs. Au-delà, il y a des questions aussi d'ordre socio-économique. Nous pensons que la région nécessite l'appui de la grande puissance pour que euh, le, 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 les efforts relatifs à. à à la reconstruction des infrastructures de base, soit consolidée. Mais nous osons aussi croire qu'il y a des réformes qui sont entreprises, des réformes notamment pour notre pays, ce sont les réformes comme de l'armée, de la police, des services de sécurité, qui doivent bénéficier effectivement de la de la grande puissance pour que notre pays soit compétitif et pour que la région de Lacs puisse évoluer et puisse euh, reconnaître que la grande puissance a joué un rôle important quant à son relèvement.
3: Et c'est sur cette note que nous retrouvons notre présentateur Guillaume Cabissoso dans la rubrique économie.
2: Bonjour. L'économie centrafricaine a enregistré un taux de croissance de 6,6% cette année 2015, selon les comités monétaires et économiques de la Banque des États de l'Afrique centrale, réunis samedi dernier à Bangui. Selon les vice-gouverneurs de la BEAC, Taï Ngoulid, la croissance de l'économie centrafricaine s'explique non seulement par le retour de la sécurité à travers le pays, mais surtout par le financement extérieur des institutions de Bretton Woods. L'appui de partenaires sera plus constant, a-t-il révélé, d'autant plus qu'à partir du 9 juillet à Yaoundé au Cameroun, la Banque centrale va porter à 20 milliards de francs CFA les niveaux de son financement à la République centrafricaine. Cette rencontre se tient chaque trimestre pour donner les orientations aux États membres, apprécier leur situation économique, leur maîtrise de l'inflation, la situation des banques et l'évolution économique de la sous-région. La prochaine réunion du comité statutaire et économique de la BEAC est prévue en octobre prochain. La société de droit marocain Platinum Power s'est engagée à construire et à exploiter un complexe hydroélectrique d'un coût de 500 milliards de francs CFA dans la localité camerounaise des Makaï, située au centre du pays les partis ont signé un accord dans ce sens mercredi dernier. Conçu sur la base d'un partenariat public-privé, le projet porte non seulement sur l'infrastructure elle-même, mais aussi sur le transport de l'électricité qui y est associé. D'une capacité estimée à 400 MW, l'unité dont la mise en exploitation est attendue en fin 2020 devrait permettre l'accès à l'énergie électrique en faveur d'une population supplémentaire de 6 millions d'âmes et contribuer ainsi à l'augmentation de la capacité totale installée dans le pays à hauteur de 30%. Le projet Makai a été amorcé en janvier 2014 avec la signature d'un protocole d'accord entre Platinum Power et la République du Cameroun. L'Agence française de développement AFD a octroyé 76 milliards de francs CFA, environ 115 millions d'euros au Cameroun, dans le cadre de quatre conventions de financement signées lors de la visite d'État de François Hollande. Le premier prêt souverain porte sur 42,6 milliards de francs CFA, dont 39,3 milliards de francs CFA fournis dans le cadre du contrat de désendettement et de développement entre le Cameroun et la France. Il vise notamment à améliorer la mobilité, l'accès aux services des bases, tout en contribuant au développement économique et à la création de revenus. Le second prêt de 29,5 milliards de francs CFA permettra d'aménager les accès complémentaires du second pont sur les Ouris à Douala en cours de construction. Une enveloppe de 3,3 milliards de francs CFA sera affectée pour mettre en œuvre des dispositifs innovants d'appui aux petites et très petites moyennes entreprises rurales et des filières agricoles. Enfin, la quatrième convention est une subvention de 655 millions de francs CFA pour financer un projet pilote d'appui à l'investissement productif de la diaspora camerounaise dans les pays d'Afrique centrale. La fda a engagé 530 milliards de francs CFA depuis la reprise en 2010 de ses prêts souverains concessionnels au Cameroun. Les Zimbabwe Conservation Task Force une organisation locale de défense et de protection des éléphants a dénoncé la vente de 20 éléphants à la Chine par les Zimbabwe pour 40 000 dollars par animal. Cette transaction a provoqué une forte polémique dans le pays où on croit que les 20 éléphants vont subir un traitement inhumain en Chine. Une version en totale contradiction avec la Chine qui dit vouloir relâcher ses pachydermes dans le parc safari de Chimelong dans la province de Nguazu, qui abrite 20 000 espèces rares. Le pachyderme avait été capturé l'an dernier dans le parc de l'ouest du Zimbabwe. Les autorités locales ont expliqué que ces animaux menaçaient les habitants installés aux alentours du parc, ajoutant que le fruit de la vente de ces éléphants doit servir à la maintenance du parc national Wangwe, d'où ils ont été capturés en 2014. Le ministre de l'Environnement du Zimbabwe a défendu cette vente en expliquant qu'il n'y avait rien d'irrégulier dans cette exportation, qui est une part de la politique de protection des éléphants. Certains scientifiques avaient affirmé que la croissance du nombre d'éléphants dans les parcs de Wangwe était une menace pour la faune locale. Toujours au Zimbabwe, entre janvier et mai 2015, le pays a vendu 1,4 million de carats de diamants bruts d'une valeur de 75,92 millions de dollars américains. Selon le Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe qui donne cette information, ces montants représentent l'équivalent d'un total de 1 410 446 carats de diamants bruts qui ont été vendus durant cette période.
3: Belleville, la capitale gabonaise, a abrité récemment une série de conférences sur les crimes rituels. organisées par l'Association de lutte contre les crimes rituels, il s'agissait de sensibiliser certains partis politiques et les groupes religieux catholiques sur ce phénomène. Le président de cette association, Jean-Elvis Edon Mban, nous résume cette campagne de sensibilisation.
9: Ces derniers temps, depuis le mois de mai, nous avons tenu trois conférences successivement chez les femmes, le mouvement des femmes catholiques du Gabon, chez le, la Fédération des mouvements de jeunesse, la jeunesse chrétienne du Gabon, les catholiques du Gabon, et chez le RPG, le Rassemblement pour la démocratie au Gabon, un parti politique euh, gabonais. Au cours de ces, ces conférences, nous avons débattu euh, le phénomène des crimes rituels Chez les chrétiens, c'est la responsabilité des chrétiens face à ce phénomène. Chez l'homme public, euh, le, le citoyen gabonais face euh, à ce phénomène des crimes rituels. Voilà euh, brièvement les thèmes qui ont été retenus durant ces trois conférences.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, le comportement du citoyen par rapport à ces crimes rituels a quand même changé Est-ce que les Gabonais croient qu'effectivement ces crimes rituels existent au Gabon euh, Ou bien les gens n'y croient pas Les gens se disent, bon, euh, c'est peut-être des accidents de temps en temps
9: Au niveau du bas-peuple, c'est-à-dire les personnes vulnérables ils croient puisque les preuves sont là. Mais au niveau des autorités politiques qui, qui, qui ont le droit de vivre la mort chez certains citoyens comme nous autres, ils banalisent la, le, le phénomène. Ils font semblant et cette, ce comportement-là se fait contaminer au niveau des, 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 des autres personnalités résidant au Gabon, c'est-à-dire les Nations Unies et ainsi de suite. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui ont déclenché ce processus-là. Alors, dans la banisation, c'est au niveau des décideurs qui confisquent la justice, euh, qui euh, ont l'impunité totale, parce qu'on peut vous attraper la main dans le sac, ils font tout, non seulement pour corrompre les parents victimes qui sont à majorité démunis, mais aussi euh, intimident les personnes, ou bien euh, on peut aller jusqu'à soit la perte d'emploi, les affectations ailleurs ou bien euh, si vous résistez, résistez euh, fortement, et c'est une élimination physique, c'est-à-dire vous allez poursuivre la personne que vous avez perdue. Voilà la situation. Mais le bas peuple, il y a une prise de conscience parce que euh, la jeunesse se réveille, on essaye de sensibiliser les jeunes, euh, ils sont déjà conscients.
3: Monsieur bon, avec tout ça, donc l'impunité, avec le fait que les perpétrateurs sont souvent déplacés, qu'est-ce qui vous donne le courage de continuer à mener un combat qui semble ne pas pouvoir aboutir à la justice
9: Non, madame, je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas perdu d'avance. Un combat humanitaire, c'est un combat, comme on le dit, euh, une course de fond et non de vitesse. Mandela n'a pas vécu les 27 ans en prison pour rien. Moi, je totalise déjà 10, 10 ans. Je crois que si euh, Dieu me donne cette force, je peux aller au-delà de ces dix ans-là. Et ce qui me motive, c'est d'une part, personnellement, j'ai été victime. En 2005, mon fils a été assassiné. pc j'étais au bord de la mer de Libreville. En 2007, le second a été enlevé et s'est euh, pendant trois jours à, à Libreville. Alors, ce qui me motive, c'est que après avoir eu ces situations euh, vraiment <coughs> euh, comme je peux qualifier des situations inoubliables euh, je me suis engagé c'est une mission divine et, à mener ce combat là je le mène avec euh, beaucoup de courage avec beaucoup de fermeté et je sais que tôt ou tard euh, la lumière va s'éclairer sur la population gabonaise et je suis très, très motivé, engagé pour aller jusqu'au bout. Même s'il faut perdre ma vie, j'irai jusqu'au bout. Mais je sais que c'est Dieu qui m'envoie.
3: Racisme aux états unis après le meurtre de neuf afro-américains dans une église à Charleston, en Caroline du Sud, le 18 juin dernier. Des experts de l'ONU avaient condamné cette attaque. Et aujourd'hui, Mireille fanon Mendes, présidente du groupe d'experts de l'ONU sur les peuples de descendance africaine, estime qu'il y a une culture de violence en Amérique.
0: Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la question du racisme anti-afro-américain soit prise beaucoup plus sérieux par le gouvernement lui-même, américain, parce que ce n'est pas le seul cas. Chaque, il y a eu depuis un, depuis un an, il y a eu des cas euh, que tout le monde, euh, dont tout le monde a entendu parler. Non pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on en moment, on est moins parlé Donc, je pense qu'il y a réellement un problème, et il s'agirait que les États-Unis, les États fédéraux fédérés aussi, prennent euh, en charge de cette question, et presque on pourrait penser, euh, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à un moment donné euh, de mettre en plan, euh, on pourrait penser à un plan Marshall anti-racisme, euh, anti-discrimination raciale, euh, parce qu'on est en train à l'heure actuelle, en fait, de retourner à des, à des moments anciens qu'on croyait euh, définitivement euh, terminés. En tant que groupe de travail, on a il est extrêmement important en tout cas que les personnes qui ont commis ces crimes soient jugées, euh, soient jugées selon les règles euh, du droit euh, en vigueur et selon les règles du droit international. Et par exemple, dans, ce qu'on peut regretter, c'est que dans en Caroline du Sud, où a eu lieu ce, ce drame, euh, la peine de mort euh, est encore euh, appliquée. Donc personne, en tant que groupe de travail, nous ne pouvons pas... Euh, de mort. Nous, nous, nous sommes opposés à la peine de mort, donc en tout cas que la personne soit jugée selon euh, des règles de droit qui respectent euh, le droit à la vie euh, de toute personne, même si elle a commis un crime il y a eu déjà un rapport qui a été fait, il y a eu des recommandations euh, lors de la dernière visite qui avait été faite euh, aux états unis euh, en 2005 il y a eu des recommandations qui ont été faites, qui concernent entre autres euh, l'eau le la reconnaissance de la discrimination raciale, des mesures politiques, des mesures de représentation des personnes afro-américaines, des mesures sociales, d'intégration, d'inclusion, des mesures d'éducation, ça fait donc partie de toutes les recommandations qui ont été faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement américain vient de d'inviter de, le groupe de travail à revenir aux états unis et les dates sont fixées, en tout cas le mois est fixé, ce sera au mois de janvier 2016. Donc nous allons euh, retravailler au euh, regard des recommandations qui avaient été faites en 2003 et euh, nous allons certainement, euh, après cette visite, faire d'autres recommandations au, au, au vu de ce qui se passe euh, en ce moment où il y a quand même une, une recrudescence euh, un racisme qui se libère, mais les états unis ne sont pas les seules victimes de, de cette libération de, de la pensée raciste. Ce racisme latent que vous, que vous mentionnez, euh, ne pensez-vous pas, ou du moins avez-vous peut-être observé que depuis l'élection d'un président euh, d'une autre origine ethnique que celle qui a toujours prévalu jusqu'à présent, euh, n'a pas incité une partie de la population à ce genre de, de, de choses je ne crois pas. Je pense qu'il y a euh, d'abord une réalité économique euh, très difficile aux États-Unis où euh, énormément de gens euh, sont exclus de tous les systèmes euh, de, de soutien euh, social et autres. Il y a donc une, peu, une partie de la population, et ce ne sont pas seulement les Afro-américains descendants les Afro qui en sont victimes, mais aussi euh, toute, une majorité, toute une partie de la population euh, blanche, donc je pense que tout ça aussi, là, le fait qu'il y a euh, euh, des guerres qui sont portées aussi par les États-Unis dans d'autres pays, où les gens, l'armée, les, les, les soldats en reviennent dans des situations très difficiles, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a une récession économique qui est réelle, il n'y a pas vraiment de création d'emplois euh, pérennes, ce sont plutôt des emplois euh, dans le tertiaire, bon. Donc il y a un mécontentement quand même, une espèce de... Et vous pensez que ce mécontentement peut être à l'origine d'une certaine frustration qui se manifeste de façon différente Oui, la, la frustration en tout cas, elle, elle fait s'opposer, euh, comme il y a des communautés différentes et qu'il y, y a une forte identité communautaire... Elles, elles, oui, elles peuvent, elles peuvent, malheureusement, c'est un risque euh, qui peut-être n'a pas été assez mesuré. Elles peuvent euh, susciter des espèces de crispations très fortes et qui vont, pour une raison ou une autre, à un moment donné, euh, se traduire par des actes euh, d'une violence inouïe. Mais c'est ce qu'on a vu euh, aussi dans les, les jeunes, dans les universités. Bon, et c'est pas seulement le désarroi, euh, c'est qu'il y a aussi quand même, en, en, on regarde tout ça, il y a une culture de la violence euh, dans la société américaine, où on a l'impression que euh, les problèmes se règlent tels qu'ils pouvaient se régler au moment du Far West.
3: Et parlons d'environnement à présent, de nombreux écosystèmes terrestres ont atteint un point de non-retour ou d'épuisement critique, sollicité par la forte croissance démographique et le développement économique. C'est ce que pense Michel Candotti, chef du cabinet du PNUE, et il nous en parle en détail au micro de nos confrères de la Radio des Nations Unies.
10: On peut décrire la situation à travers des indicateurs simples. D'abord, regardons l'espace où on vit. 7 milliards de personnes. Et avec, dans les 2050, avec la perspective, dans 35 ans, d'avoir 10 milliards de personnes, ça veut dire, de plus en plus, qu'il faut les nourrir. Il faut mettre en, en agriculture productive de plus en plus des systèmes forestiers. C'est un impact sur la déforestation, et surtout la déforestation dans les zones tropicales est protégées jusqu'à maintenant, comme l'Amazonie. Ça pose un problème d'accès et de disponibilité des ressources marines qui sont de plus en plus menacées à travers une pêche très consommatrice et très gaspillante. Et surtout, il y a des, des problèmes émissions de gaz de serre, comme la CO2, qui provoque un, euh, des changements euh, dans notre climat qui altèrent l'équilibre dans lequel les 7 milliards de personnes doivent vivre. Donc c'est une lutte pour l'espace, c'est une lutte pour garder la santé de l'air qu'on respire et de l'eau qu'on boit et qu'on utilise. Et donc c'est un délicat équilibre qui est menacé parce qu'il y a de plus en plus de gens avec des comportements de consommation pas
3: et donc, justement, donc, parlons donc de consommation modérée. Donc, comment peut-on justement consommer avec modération? Parce que tout dépend justement de l'endroit où on vit ou des si on est en ville ou en pays rural. Tout est un peu différent, n'est-ce pas? Donc, comment peut-on le faire à, à notre niveau de chacun et de chacune?
10: Disons qu'on a trois niveaux dans lesquels on peut agir. D'abord, ce n'est pas une consommation modérée telle qu'elle. C'est une consommation intelligente. Donc, on doit commencer à recommencer à soigner no notre planète à travers les soins de nos comportements quotidiens. Donc, le premier niveau, c'est les citoyens. Les citoyens, la personne individuelle, ce qu'on peut faire en étant un individu intelligent. Ça veut dire se modérer, ça veut dire réduire drastiquement les gaspillages de la nourriture, de l'eau et des ressources qu'on utilise pour vivre. Le deuxième niveau, c'est les entreprises et les systèmes financiers. Les entreprises et les systèmes financiers, parce qu'ils peuvent produire des avancements technologiques et des solutions technologiques intelligentes qui permettent d'attendre les mêmes résultats avec moins de ressources. Le troisième, c'est les politiciens les politiciennes qui nous dirigent, les, les, les politiciens qui nous guident dans notre vie collective et individuelle, et qui doit regarder à comment euh, gérer l'espace public, les ressources publiques, d'une façon intelligente et politiquement, comment dire, smart, intelligent, et, et surtout essayer d'avoir un espace global avec des accords globaux qui puissent nous rendre service et faciliter l'adoption des comportements durables de la part des citoyens. Donc c'est la politique qui doit changer et doit continuer à changer à donner des messages disons durables et intelligents, c'est la technologie et les entreprises qui produisent cette euh, technologie et c'est les citoyens comme en étant individus.
3: Donc euh, en effet mais est-ce que cette euh, question donc de consommation intelligente est-elle à la portée de tout le monde
10: c'était à la portée de tout le monde, même quand le monde n'était pas si riche et si, disons, avancé point de vue technologique jusqu'à il y a 50 ans. Donc, disons que le paradoxe qu'on vit, c'est qu'on a les technologies, on a les, les, les ressources financières pour financer des changements durables, mais on est trop confortable comme individu, on n'est pas pressé, on sent pas la pression. Pour garder et préserver les biens collectifs. Donc c'est c'est ça qui doit changer parce que on voit pas encore la crise collective. Mais de l'autre côté, on verra bientôt comme les les crises globales comportent des conséquences sur notre style de vie. Donc c'est très important que on puisse faire les liens entre les les, les décisions globales et les effets global comme les effets sur le climat global de l'autre côté et de l'autre côté soigner les comportements individuels et, et ça c'est possible c'est possible de changer notre mobilité notre consommation d'eau notre gaspillage tout est possible si dans les mondes développés et même dans les mondes moins développés et en voie de, de développement.
3: Farafina ne peut se terminer sans le sport. Suivez donc la page sportive apprêtée et présentée par Guillaume Cabisoso.
2: Bonjour. Une nouvelle étape a été franchie dans le processus devant conduire à la nomination de l'entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Réunis mercredi, le comité exécutifs de la Fédération ivoirienne de football a réduit la liste des présélectionnés à ces postes, passant de 5 à 3 noms. Sont donc retenus sur ces shortlists le français Frédéric Antonetti, novice sur les continents africains, Michel Dusayer en poste en Guinée lors de la dernière Cannes et les Polonais Henri Kasperzak, ancien sélectionneur du Mali et qui a déjà dirigé les éléphants au début des années 1990. Le français Patrice Neveu et le portugais Paulo Duarte ont été retirés de la course par la FIF qui a par ailleurs annoncé que le nom du prochain sélectionneur sera connu dans les tout prochains jours. Après Roger Assalé, Christian Kofi et autres, Sylvain Gaou, cet hiver, le tout-puissant Mazembe poursuit son recrutement en vue de renforcer son ossature. Les corbeaux de Lumbashi viennent ainsi de faire signer Issam Peko, 26 ans, latéral droit attitré des Lopards congolais, qui rentre des Kabouskop en Angola. L'ancien sociétaire de l'AS Vita Club s'est engagé pour 5 ans avec Mazembe pour un montant de transfert qui n'a pas été dévoilé. Un autre joueur à venir prêter ses services au noirs et blanc c'est le défenseur central de Sa Majesté Sangabalende Luindama Nekadio. Ce dernier a signé également un contrat de 5 ans avec sa nouvelle équipe sans que les montants de la transaction ne soient connus. Il faut noter que ces deux joueurs ne sont pas qualifiés à jouer cette année la phase des poules de la Ligue des Champions avec Mazembe pour le simple fait qu'ils avaient disputé cette année même la Ligue des Champions avec leur précédent club. Les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo affronte ce dimanche au Maroc les Moghreb tetouam dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des champions. L'équipe nationale de basketball de la Centrafrique a entamé jeudi une mise au vert au centre sportif des Gravelines en France pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations, l'AfroBasket 2015 qui va se disputer au mois d'août en Tunisie. Cinq joueurs de la ligue de basketball de Bangui ont quitté mercredi la Centrafrique pour rejoindre les douze internationaux évoluant à l'étranger qui se trouvent déjà à Graveline avec l'équipe nationale. Financé par la coopération française dans le cadre de son appui à certaines fédérations africaines de basketball, le stage bloqué entamé jeudi par le fauve des bas ou Bangui de basketball sera ponctué par des matchs amicaux destinés à peaufiner la préparation de l'équipe. Un entraîneur français a également été désigné pour appuyer les deux techniciens centrafricains portés à la tête de l'équipe nationale qui compte 20 présélectionnés, dont 12 seront retenus pour participer à l'AfroBasket 2015 qui démarre le 19 août. La République centrafricaine va évoluer dans le groupe A qui comprend l'Ouganda, le Nigeria ainsi que la Tunisie, pays organisateur. Le Sénégal affronte ce jeudi l'Argentine dans le cadre de la Coupe du Monde des Beach édition 2015 qui se joue au Portugal. Vice-champion d'Afrique, les Lions de la Teranga ont été quart finalistes en 2007 et 2011 et comptent cette fois accéder dans le premier carré dans cette compétition dans laquelle ils prennent part pour la troisième fois consécutive. Ce sera notre cinquième participation et nous n'avons plus le droit de faire de la figuration a avisé l'entraîneur des Lions, Ibrahim Ndiaye, avant de s'envoler pour le Portugal. Pour y parvenir, il mise sur l'expérience incarnée par le défenseur Ngala Silla et le gardien de but Seini Ndiaye. Outre l'Argentine, le Sénégal partage les groupes A avec le Portugal, pays hôte, et le Japon. Autre pays africain à prendre part à cette Coupe du Monde de Bitsoka 2015, c'est Madagascar. La tâche des champions d'Afrique ne s'annonce pas facile dans un groupe D où ils devront affronter le Paraguay, le Tahiti et surtout la Russie, vainqueur de deux dernières éditions de la compétition. Son premier test aura lieu vendredi 10 juillet. Ce sera contre le Tahiti. En rugby, l'Ouganda a pris la tête du classement de la Coupe d'Afrique de Nations des premières divisions, groupe B, grâce à sa victoire sur l'île Maurice 31-11 comptant pour la deuxième journée de la compétition disputée mercredi à Kampala. Déjà victorieux de la Côte d'Ivoire 41 lors de la première journée, l'Ouganda détonne le Sénégal battu par le Botswana 21 à 26. Ce dernier se relance après la défaite subie d'entrée face à Madagascar 18-36. Madagascar, deuxième avec 10 points, a aussi fait le plein. Après son succès d'entrée face au Botswana 36-18, Madagascar a récidivé devant la Côte d'Ivoire battue 30-26 une équipe ivoirienne qui a concédé son deuxième revers en autant des sorties. La Lanterne Rouge, l'île maurice sixième avec 0 points, est dans la même situation. La troisième et dernière journée se joue samedi avec les affiches suivantes. Madagascar, Île-Maurice, Sénégal, Côte d'Ivoire et Ouganda, Botswana. À l'issue du tournoi où chaque équipe disputera trois matchs, l'équipe classée première sera promue dans le groupe A pour la saison 2016 alors que l'équipe classée sixième sera reléguée dans le groupe B.
3: sur cette note que s'achève Farafina encore une fois merci d'avoir été des nôtres au revoir